0: La cotorral Voces trabas Voces disidentes Esto no es para cualquiera Por la nacional rock 93.7 No hay nada más rock Que ser traba Hola Garnier, ¿cómo estás?
1: Hola Marlene, querida, muy bien acá, abrochándome el cinturón porque vamos a viajar con la música. Ay, eh, nosotros viajamos con música, ¿qué pasó con sus Shoggers? Susy Shock está volviendo, está volviendo de Colombia, de la cálida pero hoy fría y tormentosa tierra de Colombia. Algunas viajan, otras
0: con música. Entonces, bueno, nada, hola, ¿cómo están a todas, todos, todes? Eh, le tenemos un programa espectacular, el que va a ganar el Martín Fierro porque está lo mejor de la Cotorral. Eh, ¿Han pensado cómo hacerse...? Un cuerpo en el arte Algo de eso vamos a hablar Garnier hoy
1: Ay, me encanta, tamaña tarea. Yo no puedo parar de leer tu remera que dice vivamos y que pase lo que tenga que pasar.
0: Y esto es de Bellaneda, o sea, nada que ver, pero... O sea, no
1: te miro las tetas, estoy leyendo <risa> lo que dice tu remera. Ok, bueno,
0: eh, métenos en, en onda, en sintonía, tirarnos Dale. un tema.
1: Nos vamos para Ecuador con la mafia andina y este tema que se llama Warmi Hatari, es eh, La Mafia Andina y la campaña Mujeres sin Violencia. Y dice así, impulsando el levantamiento de un país libre de violencia contra las mujeres.
2: Palabras hirientes, insultos, te chantajeo, o te miente Terminar la relación te amenazó una huella en el corazón Control, posesión, estas son las trampas del mal llamado amor La sociedad lo permitió, la religión lo justificó Amor romántico, ideal erróneo, se naturaliza entre todos nosotros Otro dominio, extermino, el amor propio Obligándonos a depender de otros, somos individuos en el Colectivo, Amarnos siempre a nosotros mismos, ese es el poder Reconoce tu propio placer, cultívate para que no venga cualquiera a intimidarte Violencia de todas partes proviene, de todas partes emerge. de los medios de comunicación Estado, patriarcado, economía, política, institucional, estructura, la reina, la novela eso también es violencia. Alpa machina mi canji. Waira shina muy un chi. Huyash pa, jampish pa tarpunchi. Hatum tarpunchi. shunchi. Richari shunchi. Ama kun gangi. kamba cangi. Manapipas cangi chu. Yaringi. Huyarish pa puri. Truku ya. Yuyari shumi. Shungu kunata. kunata. Ali Hakkuyari, <risa> Hakkuyari, Hakkuyari, Eso limítate a esto ¿Quiénes son ellos? No uses eso No te creo No me gusta tu comportamiento En cualquier estrato Momento maltrato Como mandato físico Psicológico Deconstruyámonos con el otro Nada se gesta solo Nadie puede ejercer poder Sobre nuestro ser Reconfigurarse y aprender No sé si
3: Rock.
0: Cindy Sherman, Judy Chicago, Ana Mendieta, Marina Abramovich y así eh, el nombre de otras otros y otras artistas en escritos en la espalda de una joven que estén por entrar hasta frente a una puerta con la señalética clásica del baño para mujeres. Es la tapa de un libro que tengo en mis manos. ¿Cómo hacerse un cuerpo en el arte? Prácticas artísticas y desobediencias al género. ¿Quién firma esto? Pablo Ferneda. Pablo Ferneda. Eh, nosotras con Susi lo conocemos hace mucho. Es de las personas que en un auditorio... Eh, Vos buscás para, para sostenerte en, en, su, en su mirada. En su, es una sonrisa, es una sonrisa muy grande, linda, limpia, que es acompañada por los ojos, por sus pómulos y demás, pero eh, es básicamente una sonrisa. Es también estudió la licenciatura en comunicación social en UNER y el doctorado de teoría e historia del arte en la UBA entre otras cosas investiga, investiga perdonen, sobre género corporalidad, filosofía y arte contemporáneo y hizo este arte sobre las eh, prácticas artísticas y desobediencia en el género, Pablito Contanos
4: Marlene, qué placer un placer estar acá Hola. Eh, y además muy emocionante esa introducción, esa presentación que me acabas de hacer, te agradezco un montón eh, bueno, estoy muy contento de estar en La Cotorral eh, un poco este libro bueno, yo lo digo en los agradecimientos que está al final este libro comenzó con vos y este libro comenzó en el 2008 cuando yo te escuché por primera vez eh, así que estás ahí, sos la primera que aparecen los agradecimientos porque, bueno, en ese momento yo vivía en Entre Ríos y vos fuiste en el 2008 a dar una charla a Santa Fe mm. sobre activismo trans y te sentaste eh, frente al público y empezaste a explicar a Judith Butler, que era una autora que muchos y muchas leíamos y no entendíamos nada. <risa> y vos nos diste una cátedra sobre Judith Butler que fue increíble. Y, que, y yo, un poco en los agradecimientos, ahí al final digo, en 2008 escuché por primera vez a Marlene. Sentí una voz como un llamado que me invitó a cruzar el río y a quemar las naves. Y yo siento que no volví más de cruzar ese río, que me quedé en otras orillas o que me salí a buscar cómo hacerme otras orillas para pensar el cuerpo, el género. Eh, y ahí empezó una, una pregunta que se fue convirtiendo en un proyecto de investigación que tuvo que ver con dejar Entre Ríos y venir a vivir a Buenos Aires y a seguirlas a ustedes que estaban acá, a Susy y a vos y ahí conocí a Beth que es esta joven de la que vos haces referencia en la tapa eh, que está en esta foto performance eh, sí. entrando en un baño ¿no? con todo su cuerpo escrito con nombres de artistas eh, y bueno, fue, fue como un, un largo proceso empezar a formular algunas preguntas para armar esa investigación que, tenía que, que finalmente hoy se condensa en esta pregunta muy pretenciosa por momentos uh
3: -huh. que
4: es cómo, hacer, <ríe> cómo hacerse un cuerpo en el arte y que ya se convirtió en un libro publicado en Paraná por Editorial La Endija, la editorial de mi familia ya. Y bueno, esta escritura eh, claramente no comenzó solamente porque me llame la atención... porque me llame la atención la, las prácticas artísticas... que ustedes hacían en ese momento, que siguen haciendo... sino porque me hacía pregunta a mí... Me, me, me convocaba, me provocaba... me hacía pensar y sentir cosas... que hasta ese momento no había pensado y no había sentido... que es, bueno, cómo todos y todas y todes... nos convertimos en los varones en las mujeres y en, las perso y, y en el género en que vamos haciéndonos ¿no? pero sí. no es un dato natural llegar a ser un varón o llegar a ser una mujer y yo creo que eso es lo que yo fui aprendiendo en estos encuentros, fue lo más fuerte del encuentro, registrar que no son las personas trans o es solo estas artistas que yo fui siguiendo en el libro quienes se hacen un cuerpo sino que en ese encuentro me devolvían como una, una conciencia de cómo yo también me fui haciendo y me hago un cuerpo para existir, para ser, para vivir. ¿no? Eh, ese fue el puntapié, o sea, ese encuentro con vos fue el puntapié de este sí. libro. Y después el encuentro con Efi, ya acá en Buenos Aires, con la literatura de Nati Menstrual, con las obras de Camila Sosa Villada, en un momento en donde todas estas artistas formaban parte de un campo que era llamado el under, ¿no? Sí, sí. y que fueron saliendo todas del under <risa> que fueron convirtiendo ese under en una en todo un movimiento cultural que hoy nutre a, a Buenos Aires a la Argentina y a Latinoamérica ¿no? eh, dejaron de estar ahí en el under y de circular, de circular solo por un cierto ambiente y se convirtieron en referentes del pensamiento de las prácticas artísticas de la performance del folclore eh, de la filosofía y bueno, para mí fue muy hermoso como ser testigo de ese proceso, ¿no? Cuando yo llegué a vivir acá en el 2011 eh, esto era como circular por ciertos ambientes muy chiquititos, muy de familia en donde hacíamos familia, nos abrazábamos sí. nos queríamos, nos acompañábamos y con los años esto se convirtió en un movimiento impresionante eh, Entonces ver cómo todas estas artistas fueron... Eh, creciendo, expandiendo sus obras, eh, llevándola a distintos lugares del mundo, eh, a distintos lugares del pensamiento, ¿no? No, y, y no se quedó tampoco en un nicho. Eh, se esca logró escaparse de los nichos tanto del mundo del arte como del mundo de la academia. No quedamos ahí, o sea, no se quedaron ahí tampoco ustedes y estas artistas en un nicho académico. Eh, eso fue maravilloso. Ver, ver estos 12 años de, de, de historia de proceso fue. es, es muy hermoso hoy.
0: Qué, qué, qué lindo todo lo que decís. Y. pero y, hay, una, hay una pregunta. Entonces, vos decís que hay una hay una práctica artística que nos puede servir en el cotidiano para llevar adelante una práctica subjetiva, nosotras individualmente eh, tomar esas herramientas del arte para hacerlo cotidiano
4: Precioso eh, yo, creo que, yo creo que sí que efectivamente no hay ninguna persona que no vaya que no vaya pasando por procesos de hacerse, podríamos decir que los mandatos sociales la performatividad del género las instituciones nos hacen un cuerpo a la medida de lo normal, pero por suerte los cuerpos resisten, los cuerpos siempre tienen la potencia de transformar esos mandatos, eh, de subvertirlos, de cuestionarlos y me parece que estas prácticas artísticas que yo seguí en el libro en la investigación, lo que me mostraban eso, el, lo que me mostraban era eso, la posibilidad de cuestionar y de subvertir un montón de esos mandatos sociales de cómo ser varones, mujeres, cis, trans, gays, heteros, ¿no? O sea, había un cuestionamiento continuo a los modos de ser impuestos. Entonces, el proceso era este, cómo el arte nos brinda una lectura sobre los modos en que todos y todas somos hechos por los mandatos, pero también en que todos podemos responder, podemos transformar y podemos pensar la propia vida como una práctica estética. ¿no? Por eso yo elegía también en la intro. Viste es que sí. el libro comienza y termina con Marlene, sí, sí. <risa> porque comienza la con ligama. esa frase que es eh, para mí fundamental: que es. Eh, ay, para que ahora no la encuentro, pero por ahí la podés decir vos misma. Eh, eh,
0: está citada, porque como es cultura acá. oral, está citada de sí. man... A verla.
4: Dice, ser trans es reconocerse a uno mismo como el primer objeto de arte. ¿no? A construir. A construir. Para pero, la...
0: pero lo mismo, es, 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 se reentiende, pero sí. viste que, que va cambiando. Total. Una la, la, la va cambiando y las personas te van devolviendo. Escúchame, pero, ¿y si yo estoy en Córdoba, en Chaco, en Ushuaia, cómo hago para llegar a la editorial Saberes del Cuerpo?
4: Eh, a la editorial La Endija, que, la tiene, Endija sí, pero... sí, que tiene esta colección Saberes del Cuerpo, en donde editó... Eh, eh, Victoria Antola también. Sí, el sí. eh, Frankenstein. Exactamente, <risas> yo estoy muy feliz de haber quedado, de que, de que hayamos armado esta colección, en nuestros dos primeros libros, digamos, wow. son, armaron esta colección y, y con Victoria estuvimos muy felices de encontrarnos en la editorial. Eh, la editorial tiene envío a todo el país, okay. o sea que pueden entrar a la página de Editorial Fundación de Endija, pueden comprarlo y con envío a domicilio les llega a la puerta de su casa.
0: Muchísimas gracias, vamos a seguir hablando sobre eh, todo este libro que tienen que conocer porque les va a ayudar a mirar el mundo y cada vez que miramos el mundo nos vemos a nosotros mismos, ¿no? Paulita, eh, ¿con qué nos van a
1: amenizar la tarde? Y la voy a traer a la señora Susie Shock. Ok. Eyectada eh, desde Lander. Vamos a poner un tema de su primer disco. Susie está componiendo el tercer disco. Como no está, podemos hablar mucho sobre ella. <risa> Yo que hago como una biografía claro. no autorizada y extraoficial. Este es el, eh, un tema del primer disco que se llama Buena Vida y Poca Vergüenza. Agotadísimo, pero que está subido a todas las plataformas. YouTube, Spotify. Si haces una historia en Instagram, podés usar la música de la amiga robándola. Y eso siempre es bien. Y el tema se llama Lagrimitas. Y nos encanta por muchas razones. Pero más que nada en el mundo. Porque es eh, la letra es de Diana Zacayán y el video está dedicado a Diana y Diana participa en el tema y también es como un híbrido porque participa Miss Bolivia con su tema canto, es la unión de dos temas y dice, ah y plugin por favor por supuesto, con Valesini produciendo hicieron esta belleza de pieza que busquenla en Youtube escuchen y deleitense y dice así
3: me duele tu lagrimitas
5: Trucatouille de Me duele
0: Y mama y sacarán, camundup y causanaipa el mama y sacarán, camung y causanaypa.
5: Ay, cómo me duelen tus labios y mi gate tierra comiendo al suelo. Pero el dolor lo convierto en canción y entonces duelo. Dieron caño? Me
0: Y las bombas no son siempre literalmente bombas Son todos sus decires, sus maltratos, sus olvidos Sus miradas crueles sobre el resto de nosotras, nosotras y nosotres eh, Estamos con Pablo Ferneda Hoy estoy como muy del furcio me parece que acabo de perder el Martín Fierro. No, lo vas a ganar de cualquier forma. Pablito bueno. Ferneda, que nos ha traído, ha, ha producido un libro observando, mirando eh, algunas desobediencias artísticas. Uh -huh. eh, de todas esas desobediencias, yo eh, obviamente también las conozco a todas pero... Eh, pero hay una que conocí muy brevemente, muy lábilmente, y, 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 y para mí es eh, como, como muchas cosas encontradas, mucha angustia, una niña muy joven eh, que eligió eh, irse, y eh, los otros días me encontré en la casa eh, del Bicentenario, eh, con la mamá porque eh, habían puesto una obra. Yo estaba en otra inauguración y para cuando bajé al piso eh, ya estaba cerrado. Uh -huh. Así que tengo que ir a ver cuál de las obras han elegido para exponer. Uh -huh. Es Efibet, entonces, y, y pueden, si ustedes eh, si ustedes en casa quieren saber de Efi Bet, Effie con dos Fs, eh, eh, está ahí la información en Google para que accedan. Ahí, ahí, ahí. Se, estamos muy interesadas e interesadas en, eh, en que se conozca su obra. Porque una gran interrogadora, una enorme interrogadora, bueno, cuestionadora, ¿no?
4: Tal cual. Bueno, Efi sí es, es una de, de estas artistas que hay, es un poco como la columna vertebral de este libro. Sí. Para mí fue... Sí, un honor y un privilegio haber llegado a conocer a Efi y tener un vínculo eh, con ella de, de diálogo, de conversaciones, de entrevista y de esa amistad que se tejió muy brevemente también para mí. Y para mí hoy es, es un honor sentirme muy acompañado fundamentalmente en la publicación de este libro eh, por su mamá, por Dori Dori Feingelbaum, que, que ha continuado... Eh, llevando la obra de Effie a un montón de lugares y sí, fue una gran artista travesti, tra, eh, transfeminista se, ella se nombraba como transfeminista eh, una artista conceptual, una artista de performance que, que yo creo que nos conmovía con las cosas que hacía ¿no? como muy bien vos decís, toda su obra por suerte se puede ver en los blogs que ella fue construyendo y que siguen estando en internet y también en los libros que se fueron publicando en torno a, a su obra ¿no? que, que llevó adelante Matías Máximo por ejemplo, la publicación uh -huh. de descargar todos esos blogs y convertirlos en un PDF, en un papel, en un libro editado en La Plata eh, así como los últimos textos que salieron publicados ahora que se llama 9 y 36 de EFI. y Effi Sí, fue una pensadora increíble, eh, muy conmocionante. Eh, yo una de las obras que más trabajo... Yo trabajo como dos cosas que a mí me, me conmovieron mucho. de FI. Una de su obra, Nunca serás mujer, que es ese proyecto performático que ella arma en 13 actos, a partir de que una persona le dice, aunque te dejes el pelo largo, te pongas las tetas, tomes hormonas, vos nunca vas a ser mujer porque vos no menstruás y no sabes lo que es eso. Y ella, que no era ninguna ingenua y sabía que una mujer no se define por menstruar, sin embargo decidió producir 13 menstruaciones. ¿no? En Nunca Serás Mujer lo que hace es extraerse frente al público medio litro de sangre y armar 13 y, y, y repartirla en 13 frasquitos. Y con cada uno de esos frasquitos construye un, una acción performática que es una menstruación en donde va contando relatos de sus padeceres y de sus dificultades en, en el proceso de transición. ¿no? Eh, y es muy conmovedora esa obra. Eh, creo que es, es una de las obras que más claramente da cuenta de que no existen cuerpos más naturales que otros. Jamás. Y que no hay cuerpos que son artificiales y otros que son naturalmente menstruantes. Todos los cuerpos están... Modulados, están atravesados por discursos, por prácticas, por hormonas, por pastillas, por eh, vergüenzas, por un montón de cosas que giran en torno a la menstruación y ella decidió hacerse las propias. Y a mí me parece un acto así muy. Eh, sí, muy conmovedor y. y, y, y dislocante. Y,
0: y, sí, y, y es como. Eh parece Parecería como que, que, que es muy cruel o muy san, eh, sanguinario y tal, como si no pagáramos con sangre el derecho a transitar por el espacio público, por las instituciones, por, por la familia, ¿no? Eh, eh, es, ¿Es eso cuánto me vas a pedir? ¿Cuál, ¿Cuál es el pago que tengo que hacer para transitar en paz? Eh,
4: Tal cual, sí, como eso, tal cual, como, como si fuera un pago con sangre, un pago con el propio cuerpo, ¿no? Eh, yo un poco pongo ahí en el texto que pareciera que lo que la convierte en, en mujer es como una violencia iniciática, ¿no? Como parece sí. que convertirse en mujer en nuestra sociedad, después yo también con los años entendí que es que hay violencias iniciáticas para varones, para mujeres, para personas cis, para personas trans, pero ella deja muy en evidencia esas violencias... ¿no? que transita para llegar a ser, y lo hace también incluso con humor, porque yo lo cuento así, sí. la obra es muy choqueante pero al mismo tiempo ella logra una cosa increíble, logra expresar mucha ternura en muchas de esas acciones performáticas, o humor, en un momento se está depilando, entonces mezcla la sangre con, con cera y se depila, y dice no puedo creer que sigo haciendo esto <risa> ¿por qué sigo haciendo esto? dice ella, y cuestiona a ella misma lo que ella no puede dejar de hacer porque son mandatos sí. heteropatriarcales cis, de cómo tener un cuerpo de mujer ¿no? pero okay. da cuenta de que, bueno, ella hace lo que puede también y, y ¿no? el
0: otro tema es, eh, es pagar, pagar con dinero, ¿no? entonces... Se mete al supermercado y compra todas las toallitas eh, in, eh, femeninas que debería comprar en, en ese tiempo. Entonces va con el changuito enorme y no solo sorprende ya porque además ella era muy jovencita y muy bella. Entonces wow. tenía que estar muy pille para, para mirarla y decir, ah, es una traba entonces, eh, pero bueno, ya si la ves con un carrito lleno de toallitas <risa> femeninas. Es, eh, era... sigue,
4: sí, sigue teniendo unos guiños, Effie, eh, tiene esa capacidad para conmovernos y para, para seguir conmoviéndonos y para hacernos pensar y para hacernos reír. Eh, es una gran compañera de viaje. Bueno. Después, otra otro punto que a mí me capturó de, de sus prácticas artísticas fue el modo en que ella toma la sirena, para convertirla en un cuerpo posible y en un cuerpo deseable. ¿no? Effie tenía una fascinación con las sirenas desde su más tierna infancia, desde la sirenita de Disney. Y entonces ella va rastreando la historia de las sirenas, ¿no? esos cuerpos que no encajan. Y yo decía, ¡wow! qué increíble cómo justamente la literatura, la mitología, las performances, el arte, le permite encontrar un cuerpo para nombrarse, ¿no? inventarse un cuerpo para nombrarse. Yo decía, ni diosa ni princesa, yo sirena. ¿no? Esa que no encaja ni en la tierra ni en el mar, que no sabe si va a ser querida por un pez o por un humano. Eh, esa que se siente un poco partida a la mitad. ¿no? Todas estas cosas ella iba escribiendo en sus diarios, en sus textos. Eh, y entonces puede inventar una sirena desobediente también, ¿no? Podríamos decir que las sirenas siempre fueron desobedientes. Recordemos que las sirenas estaban ahí en una isla esperando y el relato masculinista de las sirenas es que las sirenas están esperando para comerse a los marineros, ¿no? Son peligrosas. Sí, sí,
0: peligrosísimas.
4: Y son las que cantan y al cantar encantan. ¿no? Embaucadoras. Eh, son embaucadoras, ¿no? Entonces muchas veces se piensa el cuerpo bestia en situación de prostitución como un cuerpo sirenaico, digo yo, ¿no? Como ese cuerpo que está ahí para hacerlo salir al macho, al macho argentino, del buen camino de la familia y del, del trabajo, ¿no? Sí. Eh, y es maravilloso pensar que esa imagen de Sirena tiene tanto para reinventar, como ella la reinventa, ¿no? Entonces yo ahí trabajo mucho la cuestión de lo bueno lo ligo con lo monstruoso que nos trae ese poema que hacen que haces vos con Susi, no. Reivindico mi derecho a ser un monstruo y es esto. Bueno, ¿qué pasa cuando escuchamos la historia del lado de la sirena? ¿Qué pasa cuando la que cuenta la historia es la sirena, es el fantasma, es el monstruo? Y bueno, pasan otras cosas y hay otras versiones, ¿no? Yo creo que eso es como lo más fuerte. Um, sí, es una obra conmovedora y, y creo yo, yo insisto mucho sobre esto. Um, no se trata tanto de que el libro trabaje sobre las artistas. El libro es la escritura de lo que me pasó a mí en el sí, encuentro es a, con estas.
0: Eh, al niño, Pablito, sí. él le, le, a su, le, le, le impactó y de esas resonancias son tus lecturas.
4: Sí. Yo creo que, que lo más fuerte fue encontrarme con mi propia historia en las historias, ¿no? O sea, por ejemplo, una de las cosas que trajo Effie, que para mí, cuando la escuché por primera vez, me quebró, fue contarla contar cómo ella bueno, se disfrazaba de varón no para poder sobrevivir inevitablemente eso resonó con mi historia porque como vos dijiste, al niño Pablito el niño Pablito se crió en un pueblo se crió en un pueblo conservador en un pueblo que amo profundamente que es Michajarí, Entre Ríos pero, pero es un pueblo con, su, con sus cosas conservadoras en un colegio católico eh, en donde tampoco yo podía ser la mariquita que era cuando era chico ¿no? eh, y yo era la mariquita del barrio Sí, sí. entonces fue muy muy zarpado empezar a registrar todo lo que yo tuve que aprender a disfrazarme de varón para sobrevivir ahí y creo que estas prácticas lo que a mí me traían era libertad era que bueno yo aprendí a comportarme como un varón y me convertí en el varón que tenía que ser para sobrevivir pero hubo personas y hay personas que se atrevieron a no disfrazarse más y eso a mí me conmovió. Y entonces, no en un momento hubo así como una, una crisis de la escritura en donde yo dije, bueno, yo no puedo escribir, ¿no? Acá estoy viendo un cartel que es espectacular, que dice, no somos tu tesis. <risa> <risa> que era algo que decía mucho Pía cuando yo la conocí. Pía decía, yo no quiero, me, me decía a mí, ¿no? Yo no quiero ser el objeto de estudio de tu investigación. <risa> y era espectacular esa, esa intervención para mí, porque... Yo dije, bueno, es cierto, ¿quién me creo yo? ¿No? Viniendo con, con, con la beca de Conicet y desde la facultad a escribir sobre. Y entonces dije, no, no voy a escribir sobre esto, voy a dejar, no me voy a meter con esos temas. Y cuando dejé de escribir sobre lo que hacían ustedes, sobre lo que hacía Susy, sobre lo que hacía EFI o oh Pia, me di cuenta que nada me apasionaba porque nada me conmovía y que yo no podía escribir sobre lo que no me conmoviera y lo que no tocara mi propia historia. Entonces implicó un cambio de posición muy grande porque se, se convirtió en un trabajo que ya no tiene que, que ver con escribir sobre sino en un trabajo que escribió ese niñito, digamos. Que ese niñito necesitó escribir para volver a encontrarse con su propia mariconés.
0: Y que es importante que, que lo traigamos. Eh, a mí no, me, no, no, no deja nunca de resonarme eh, un, un hecho, un suceso que nos pasó con la colectiva. La colectiva lo van a ver, quien se presenta y, eh, y bueno, y como, como, eh, como balance de, de esa primera eh, cosa, de esa primera presentación en, en público, salida a, a la marcha y tal. Eh, varias eh, lesbianas y, y algún pibic, trans y tal eh, no sé qué, qué, qué dijeron del, de, los, de los varones porque los varones y esto y el otro y yo eh, eh, nos mirábamos con Susy ¿qué varones? En, en la colectiva no, hay varones hay en todo caso maricas y y sí, son cuerpos masculinos Pero eso no implica mm. eh, la, el Portar la masculinidad mm. Ser hegemónico y, En esos términos ¿no? Y, y para la posibilidad de, 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 de ver eso Que es tan, eh, que, que es tan poco visual eh, Es imaginarnos niñas Ay, Y... Tío que el padecimiento de cada niña, niño, niñe, no es, eh, no es valuable, o sea, no son comparables, no hay jerarquía.
6: No.
0: Nos duele a todos eh, sí. en la misma medida, ¿verdad? Total.
4: Yo creo que no podría haber transitado tampoco esta escritura sin el acompañamiento y el formar parte de, del colectivo Capicúa, que es mi colectivo mm. activista, y sin la mano... También, además de la mano de ustedes, de la mano de, de Tomás Casavieja y de Alan Otto Prieto, dos eh, pibes activistas trans, eh, amigos, hermanos entrañables para mí y que, y que me ayudaron a mí también a, a rescatar algo de, de ese niño no herido, digamos, así como vos lo estás trayendo y... Y bueno, Capicúa es un lugar también para mí Muy, muy importante Si no, no hubiera podido escribir todo esto digamos. No se
0: escribe solo no se Nadie escribe, escribe solo. solo Escúchame Garnier ¿Qué no desentonaría Con esta conversación? A ver.
1: Ay, pero antes tengo que pagar, pasar Un chivo Pero que me quedó eh, pero Como mandado a hacer en este momento Porque el domingo este domingo 8 de mayo a las 5 de la tarde va a estar magenta en Mu Trinchera boutique una, una sirena más allá del mar, la obra de nuestra queridísima amiga Sofía Diegues, sí. que también desde muy chiquita ha sido maravillada por el universo de las sirenas. Vayan a verla, es a la olla, entran todos con previa reserva. Y ahora, en términos musicales estrictamente, les voy a dejar una Lineker eh, Oscar Amelos, con el tema que se llama Intimitachi. Seguimos con esta música travesti, trans, ahora desde Brasil.
3: cada colocar tua mão em mim que eu deixo Sem pressa você chegue e fica eu fico afeto nesse peito três dias sendo leito mamando no peito desse calor que é bom. Calor que é bom, sei que eu tenho o dom de dar mergulho. Con olhar, pega y e dirige para casa no dia tan. Tão... se segue a vida, eu sigo assim na estrada no trem de Berlim A Belém. Soma, mas não some, fica aí, a gente dorme. Incenso a casa Qual Alecrim, se segue a vida, eu sigo assim na estrada, no trem de Berlim a Belém. O que é que é tirar um tempinho para ficar mais perto de mim? Susy Job Marlene
5: Wire y Pauli
1: Garniar
4: La Cotorral La Cotorral Estados Transitorios Si uno se lo pone a pensar detenidamente nosotros somos un poquito como las calles nos cruzamos con tantas otras incluso las calles que en un principio parecen ser paralelas y sin ninguna otra calle que las cruce en algún momento se llegan a cruzar y una sede el paso a la otra cambia o muere en el encuentro es que sí, así somos, como las calles nacemos y morimos, cambiamos de nombres de sentidos, de números, de ancho inclusive de paisajes tenemos subidas y bajadas partes ásperas, partes suaves partes rotas y algunas partes más transitadas que otras Luego, como una luz roja que nos detiene, uno se pregunta, ¿puedo ser una calle en medio de Buenos Aires y no cruzarme con ninguna otra? ¿No nacer, no morir, ni mutar? ¿Simplemente ser una calle y nada más? Me lo imaginé, qué ilusa. Por un momento lo creí posible. Supongo que estoy a la altura de hacerme diagonal. ¿Efibed? 9 y 36.
0: Gracias, Pablo. Pablo que para que googleen Pablo Farneda. Porque en algún momento eh, creo que se me cruzó el chip de Córdoba. Dije Fernet, no Ferneda. No, Farneda. Así es,
4: así es como soy siempre nombrada como Fernet.
0: <ríe> so sorry. No hay ningún problema. Eh, bueno, y esta monstruosidad, esta colección de monstruos que ha juntado, si tuvieras que Como definir qué viene de cada una, así como chiquitita en pocas palabras, de esa. ¿Cómo es la palabra teratología? Ay,
4: teratología, tenés razón, teratología, ¿no? Como este saber que yo digo la teratología es el saber de les monstres no el saber sobre les monstres eh, pero claro, ahí hay muchas y muchos monstruos eh, y bueno hay mucho camino ahí eh, recorrido por pájaros sirenas eh, mujeres lobas boas, serpientes, mujeres caballo, todas las, las, las mitologías que aparecen en la, en la literatura de Nati Menstrual que son increíbles, o en el libro Las Malas de Camila, eh, está lleno de estas teratologías, ¿no? los saberes que el propio cuerpo porta. ¿no? Un poco, yo, si hay algo que, que fui experimentando en escribir y en acercarme a estas obras, tuvo que ver con... Eh, como nos invita Susi, ¿no? Como a contactar con la propia monstruosidad. Y yo lo, tengo, lo digo en una frase que es amar nuestras rarezas, ¿no? Eso que nos enseñaron a ocultar, a disimular, a despreciar, eso que, que nos da vergüenza de nosotros mismos. Eh, yo siento que, esta, que estas monstruosidades y estas teratologías me traen eso, la posibilidad de volver a amar eso que, que en principio aprendí a despreciar y que está ahí, está ahí servido para reencontrarnos con esa rareza y hacerle un lugar en nuestro cuerpo, ¿no? Como digo, ¿quién no, porque esto es lo interesante, ¿quién no sintió alguna vez que algo de su cuerpo tenía que silenciar, acallar, disimular, corregir, ¿no? Si conectamos desde ahí, ya no hay tanto yo y el otro, ya no hay tanto yo estoy de esta vereda y, el, y las demás están de la otra. En la monstruosidad nos encontramos todes, ¿no? Y poder ir a ese lugar para contactar con esa potencia, porque de última, como dice Daniel Link, un pensador argentino que yo quiero mucho, dice... Fantasmas, monstruos y sirenas tienen esa potencia de desclasificación, ¿no? Nuestra monstruosidad rompe todas las clasificaciones. Bueno, vayamos a, abrar, a abrazar nuestras rarezas, ¿no? Volvamos a abrazar nuestras rarezas. Eso sería lo que me llevo de este colectivo de monstruos que somos. Este, eh,
0: est Estas monstruosidades serían... Eh la nostredad que estamos Exacto. buscando construir hermosa ¿no?
4: palabra nostredad absolutamente este ser nosotros siendo otros todo el tiempo
0: deviniendo o transformándonos porque el sistema lo que hace es, eh, es meternos en, de lleno a la otredad. edad todas todos y todes son otros y eh, y nos provocan esos miedos básicos, miedo al ataque, miedo a la pérdida, porque viene de minifalda, entonces eh, se me va a caer toda la estructura y eh, esto se... Eh, cae Roma, <ríe> la hecatombe social. O viene a atacarme, entonces hay que atacar primero. Y, y como sabemos que la evaluación es permanente, eh, más fácil que estar a la altura de la evaluación del sistema, es decir, quienes no están tan a la altura como una. Totalmente. Entonces, entonces es de todos contra todos, eh, que es eh, cambiar de paradigma, no construirnos en nuestra edad. Sí,
4: y desde el punto de vista como más políticamente correcto, pareciera que aparece la idea como bueno, de hay que incluir. Y yo creo que más que incluir hay que abrazar la propia rareza, la propia monstruosidad, porque desde el lugar de yo estoy del lado correcto y voy a ayudar o voy a incluir,
0: y estamos frites. Estamos... <risa> eh, vamos con un ternita a carnear.
1: Dale, pero es increíble lo que pasa hoy. Tengo, ¿No? otra, tengo otra agenda. Tengo la agenda perfecta para cerrar este hermoso bloque porque la banda de Les Mostres, que es un espectáculo para infancias va a estar presentándose el sábado 7 en el Centro Cultural Arondo Conti así que vayan agarren crianzas o lleven su propia crianza y mostruifiquense y ahora les dejo el tema que se llama Real de Estado Unido, quien es Stephanie Shanaina. un tema genial que encontré hoy, dice así para todos ustedes entre tu cuerpo
6: 2021
1: La Cotorral
6: La feria siempre me generó tensión. Y no solo porque uno se topa con un injuriante pabellón Martínez de Oz que homenajea al esclavista y saqueador de tierra. Esperen, que falta. que homenajea al esclavista y saqueador de tierras indígenas, antepasado del tristemente célebre economista de la última dictadura. Decir feria implica comercio. Esta es una feria de la industria y no de la cultura, aunque se adjudique este rol. En todo caso, esta feria es representativa de una manera de entender la cultura como comercio, en la que el autor, que es el actor principal del libro, como creador, cobra apenas el 10% del precio de tapa de un ejemplar. La falta de papel se debe a la menor producción de las dos empresas productoras. Una es Ledesma, propiedad de la familia Blaquier-Arrieta, una de las más ricas del país, apellidos vinculados con la última dictadura en crímenes de lesa humanidad, además de relacionados a la sociedad rural, escenario en el que estamos hoy. ¿Es una paradoja o responde a una lógica del sistema que esta feria se realice en la rural, que se le pague un alquiler sideral a la institución que fue instigadora de los golpes militares que asesinaron escritores y destruyeron libros? En lo personal, creo que esta situación simbólica refiere una violencia política encubierta.
0: Palabras de Guillermo Sacomano este 29 de abril pasado en la inauguración del libro PERFORMANCE si las hay señoras, señores no piensen que no escuchamos voces heterosexuales y que tienen ganas de salirse de donde estamos de donde nos han metido eh, no tiene lenguaje inclusivo eh, generacionalmente eh, que, que quizás se lo podríamos perdonar porque se, se quiere, está, está saliendo ¿no? Eh, no está cómodo en el lugar en el que está y la parte más eh, quizás una de, 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 el primer paso importante que dio es pedir que le paguen por estar ahí ¿me es, eh, no irles a donar un barniz sin tonizón sino el cassette primero. Eh, ¿Qué te parece, Pablito? <risa> me, parece,
4: me quedé lado, me quedé lado. Eh, había escuchado comentarios, pero no había escuchado el audio como lo acabo de escuchar y bueno, un poco lo conversábamos recién. Toca para mí también una fibra sensible porque, porque Editorial Fundación La Endija, donde yo hice mi libro, es además de ser, de ser mis amigos, son mi familia construida y elegida y yo sé lo que implica para las editoriales independientes y pequeñas, sostener la edición de autores de autoras del interior de lo que llamamos el interior de la Argentina, sí. ¿no? de las provincias, las provincias. Eh, y es muy impresionante porque esto, ¿no? como escuchar una voz trayendo esos conflictos a primera plana cuando nunca se habla del papel de la dificultad que hay para conseguir papel para las pequeñas editoriales eh, del precio del papel de lo que se hace y de quiénes son los que se enriquecen con eso no, eh, no me pareció conmovedor
0: ahí, ahí hemos, eh, yo te, también estábamos en Arecia la asociación de revistas culturales independientes y, y por mi trabajo también familia muy cercana la de la, de la editorial Muchas Nueces eh, que publicó mi primer libro y para muchas nueces eh, eh, Resulta, más, resulta un, un buen negocio eh, Pagarme eh, de, de una tirada 50% Y del resto de las tiradas 40% ¿no? Exactamente eh, es, es lo
4: es... mismo que hace la Endija conmigo Y con la publicación de este libro A mí me, me, me dan el 50% de, de, la, de la tirada ¿No? y entonces significa que se puede se que puede. se le puede pagar a los autores y no explotarles su producción intelectual su trabajo bueno, es brutal darse cuenta de eso
0: eh, eh, y eh, con Arecia también eh, habíamos, eh, investigamos el mercado se investigó mucho el mercado editorial de las revistas y de los diarios en Argentina y, eh, y los diarios de tirada nacional no son los diarios que venden en el kiosco, ¿no? A Mu, eh, a, a Velociraptor, que es, un, que, que es una revistita de nerds eh, y, y tal, eh, o las de, de, incluso las de crochet, de tejidos, de tortas, se sostienen porque el, quienes el, queremos leer eso vamos y pagamos ahora eh, en, en realidad lo que hacen las grandes editorias, los grandes diarios por ejemplo, Clarín, La Nación es, pagan por el espacio por lo que significa políticamente estar influido, pero en realidad no venden El que más, quien más de ese sector vende es Clarín y lo hace porque eh, por los avisos clasificados que cada vez van cayendo, o sea que eso debe haber caído mucho en algún momento pensamos, eh, se hace muy difícil porque vos pagás eh, doble IVA, ¿no? Porque pagás por, por el papel un IVA carísimo y después por el producto finalizado, uh -huh. por tu revista, por tu libro. Perfecto. O sea, eh, es un trabajo constante contra la cultura, como dice Guillermo Absolutamente. <risa> y, y, y en pos de la empresa eh, y el comercio editorial.
4: Sí, y lo mismo decíamos de comprar. O sea, una cosa es editar libros, publicar, y otra cosa es comprar. O sea, se volvió prohibitivo comprar libros, pero además la Feria del Libro originalmente tenía la función de reunir a las editoriales para que los precios de los libros sean más económicos. Entonces, ahora vas, pagas la entrada y el libro sale lo mismo que en la librería. Entonces, bueno... Es un...
0: eh, y es triste, es triste porque porque son cosas que eh, digamos identitariamente nos definen no, no, eh, Latinoamérica viene a Argentina a hacerse de libros a comprar porque no pueden creer que tengamos tantas librerías, porque Exacto. no pueden creer que haya tanta gente viajando en el subte o en el tren con libro como compañía porque no pueden creer <ríe> eh, no, no, nuestra producción de, de libros, ¿no? a pesar de todo, como, como no creer que, que, que haya espectáculos en la calle y cada vez se están yendo más se está viendo menos digo eh, esas cosas que nos identifican y, y que la mano higienista de, de, de una élite eh, nos las quieren quitar, ¿no? borrar. Total. Eh, una tristeza. Contanos, Garnier, ¿con qué nos vas a alegrar?
1: No dije las, las líneas de comunicación Por favor Que nos pueden mandar mensaje por whatsapp al 15 56 40 78 48 eh, Nos pueden comentar qué les pareció este programa Le pueden mandar besitos y saluditos a Pablito Farneda Que estuvo acompañando
0: Farneda
1: Farneda Farra de farra Y también nos pueden seguir en Instagram Arroba Shock En la radio Alias ¿Dónde está mi amiga?
0: Editorial Lendija Ahí busquen, van a encontrar Cómo hacerse un cuerpo En el arte, pero también van a encontrar Transkenstein <ríe> Transkenstein y, y eso Amigas, amigas Voten para que este programa en Donde ha estado la espectacular Marlengua ya conduciendo Sea candidato ah, ah, ah a ganar todos los premios la co-equiper, está ausente Susy Shock, <risa> producción y amorosa aquí y voces curaduría musical, Pauli Garnier grabación yeah. y producción, Emma Bello la cortina musical que ustedes escuchan siempre es Paquino por Loanda. y a esta cotorral la guían Futuro Trans, que otros sean lo normal Producciones, la autogestión la pacha y la furia y la ternura travesti Buenas tardes
1: Nos vamos con Alwa y el tema Principio Sin Fin que dice así disfruten de esta artista y quiero que sepan que en lengua y Mara Alwa Quiere decir amanecer.
0: Amanezcan.
7: No me importa si la gente se alborota con mi música. Solo díganle a mi mamá que el miedo no me va a parar, no me va a poder ganar. Díganle también que yo viviré de rap. Soy de Bolivia, donde sueño despierta tranquila todo el día, donde las mujeres somos pura poesía, donde los varones son guerreros por su patria y su familia. Soy de Bolivia, aquí no se duerme, se trabaja todo el día. Aquí los raperos se escuchan en las villas, clandestinas, estas rimas bien huacitas se cocinan en mi esquina. Hoy me presento, soy la agua, una mujer orgullosa y mala, orgullosa de ser boliviana. Yo no voy a parar, yo no voy a descansar Hasta mis sueños lograr, hoy me queda suspirar Y si mirar hacia atrás, hoy yo lo voy a lograr Y nadie me va a callar Esta te dedico a ti, va por mí, va por ti Esto no tiene su fin, yo no me muevo de aquí Porque en mi país vivo libre y muy feliz Porque en mi país vivo libre y muy feliz Hoy oh, yo no, yo no voy a parar Orgullosa y mara Orgullosa de ser boliviana